0: E aí, gente, como foi a semana de vocês?
1: Bem-vindas e bem-vindos. Vocês estão sintonizados no podcast Bar de Segunda, servindo aquele burburinho bem-humorado sobre o poder e comportamento, apresentado pelos jornalistas Isabela Marzola e Lucas Freitas.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre o Partido Comunista Brasileiro, que está completando 99 anos em 2021. O PCB tem influência nos dias atuais? E ele corre o risco de acabar?
1: Então puxa uma cadeira e abre a cerveja para o nosso Bar de Segunda. Bom, gente, o PCB fez aniversário na quinta-feira passada, dia 25 de março, então o partido é do signo de Ares. Isso explica muita coisa, essa questão da guerrilha, da resistência, da força, da energia do uhum. Partido Comunista Brasileiro. Uhum. É, ele foi fundado no dia, no ano de 1922, então no dia 25 de março de 1922, com a curiosidade, no ano de 22, Teve a primeira semana de arte contemporânea do Brasil que aconteceu em São Paulo. Só uma, uma curiosidade, um fato aí a mais. É, o partido foi fundado em uma reunião com cerca de 73 militantes. Aconteceu no Rio, então também é um partido carioca. Aconteceu, na verdade, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E a reunião foi considerada o primeiro congresso oficial do PCB. Os princípios do partido são marxismo-leninismo. Tem várias correntes, a gente não vai falar sobre as correntes do comunismo hoje, porque elas são diversas e a gente não teria como se aprofundar tanto em tão pouco tempo. Mas é, o intuito do, do partido inicialmente era pregar esses princípios do marxismo-leninismo com uma expressão nacional e uma forte penetração, principalmente nos meios sindicais e nos meios estudantis, né, e também nos movimentos sociais. É, pesquisando um pouquinho sobre isso, a gente procurou a palavra oficial do PCB, né, então a gente foi ler um pouco sobre o site, e no dia do aniversário deles, na quinta-feira passada, eles publicaram um texto em comemoração aos 99 anos, em que eles deixavam claro que os objetivos do partido há 99 anos atrás continuam sendo os mesmos. Aí agora eu vou pegar as palavras do partido, né? Abre aspas. O objetivo é expandir o ideal da revolução socialista dentro do país, trazendo a classe trabalhadora como enfoque do processo político, introduzindo ações sistemáticas da agitação e propaganda, infiltração no movimento sindical e resistindo contra qualquer tipo de opressão, seja policial, seja no cenário da política institucional. Então, eu acho que... Por que, que a gente está falando disso aqui, né, Lucas? É porque o PCB ele não tem uma representativa... representatividade eleitoral tão grande quanto os outros partidos de esquerda. Inclusive, não. ele é um dos não. menores partidos. Ele tem, o... ele tem uma representatividade na disseminação de ideias, né, da, da ideologia deles nessa, Nas questões Dos movimentos sindicais Dos movimentos estudantis Tem o movimento da Sim. União Jovem Comunista é, Movimentos sindicais Como a CUT Tem pessoas da, que estão dentro da CUT Que se identificam Sim. com essas vertentes Então é mais na disseminação de ideias Do que necessariamente em cargos eletivos né o Lucas, vai falar um pouco, o Lucas vai falar um pouquinho Disso mais para frente né Mas assim, só para contextualizar um pouco É bom como todo mundo imagina, o símbolo da, do Partido Comunista Brasileiro é uma foice e um martelo cruzados. A foice representa os trabalhadores do campo e o martelo, os proletariados da cidade. É, o PCB foi o primeiro partido político brasileiro assumidamente de esquerda, por isso que ele também é, é um marco. Né? E dele surgiram outros partidos, como, por exemplo, o PCdoB, que é mais famoso que ele atualmente, né? que, o, que o PCB. Quer dizer, o PCB originou o PC do B, e aí o PC do B passou o PCB.
0: Porque mais PC... pra frente teve toda aquela é, disjunção né, dos dois. E a gente vai falar isso mais pra frente também, mas o PC do B foi para uma esquerda diferente, menos radical, digamos assim. Mas pode uhum. continuar.
1: Exatamente. Não, é isso que você tinha falado. E só para lembrar, gente, o PC do B, ele tem, por exemplo, a Manuela Dávila. Então, ele tem uma representatividade Sim. eleitoral maior do que o PCB. Ele, o PCdoB Sim. quase conseguiu eleger, em 2018, uma vice-presidente, que seria a Manuela Dávila, que estava na chapa do Haddad. Acabou perdendo para o Jair Bolsonaro, do PSL. Na época ele era do PSL, agora não tem mais partido. Então, é... e também, de novo, a Manuela Dávila, esse ano passado mesmo, concorreu à Prefeitura de Porto Alegre, chegou no segundo turno ali apertado, quase ganhou, então... É, por que, que eu estou falando isso? Porque o PCdoB tem uma representatividade eleitoral atualmente maior do que o PCB, mas não foi sempre assim, tá, o PCB, ele, ele teve, teve, tiveram alguns anos que ele teve bastante cargos eletivos, eu vou falar disso, mas só para retomar a origem dele, ele nasceu em 22 e desde daquela época, ele sofreu com uma luta com uma resistência constante dele com a com o governo. Ele sempre foi oposição ao governo, sempre foi oposição ao status quo do sistema capitalismo, enfim. Sempre foi uma oposição forte, afrontosa. E isso causava que os governos quisessem colocar o partido o PCB como ilegal. Então, durante a vida inteira do partido, ele teve que lutar contra a ilegalidade, sabe, queria o tempo todo tinha que reconquistar a sua legalidade é, Uma prova disso é que ele nasceu em março né, No dia 25 de março E em junho daquele mesmo ano O governo do Epitácio Pessoa Que é, ele era quem estava ocupando a cadeira naquela época Colocou o partido na ilegalidade Você é... vê que ele já
0: nasceu lutando para o seu espaço né? Ele, ele teve Sim. que conquistar o espaço né?
1: Exatamente e aí ele só foi conquistar esse espaço em janeiro de 1927, quando o PCB conseguiu eleger o Azevedo Lima para a Câmara, para a Câmara dos Deputados. Nisso, ele conseguiu voltar a ser considerado um partido legal, né, um partido legalmente. Aí agora a gente, vai falar, a gente vai falar de 1931, e a gente vai falar de uma pessoa muito importante, um, um dos nomes mais importantes do PCB, que é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes foi um político importante, já morreu, obviamente, ele foi um político importante no Brasil, assumidamente comunista, e que foi senador pelo PCB. Ele foi aceito no Partido Comunista Brasileiro no dia 1 de agosto de 1931, e no mesmo ano ele começou a participar, ele e o PCB, da Aliança Nacional Libertadora. O partido foi posto também em 1931 na ilegalidade, junto com o Luiz Carlos Prestes, que estava né, dentro do partido. Teve uma revolta militar quatro anos depois, em 1935, conhecida como Levante Comunista ou Intentona Comunista, que foi uma, enfim, uma, também um jeito do partido ganhar a legalidade de novo. Não conseguiu. Eles foram derrotados é, e não deu certo. Aí a coisa o quê? piorou para eles. Piorou para eles porque em 1937, então dois anos depois da... Da, do levante comunista que eles acabaram não conseguiram conquistar a sua legalidade, teve a instauração da ditadura do Estado Novo. Com isso, várias pessoas foram presas, perseguidas, inclusive o Prestes foi preso em 1936. E aí nesse período o que o PCB foi um dos piores períodos do partido porque ele acabou se se desarticulando completamente, é, perdendo seus as su, as dirigentes, né, as suas lideranças e aí ele ficou um pouco suspenso até 1941. O que aconteceu em 1941? Em 1941 a galera, uma galera no Rio de Janeiro, um pessoal em São Paulo, um pessoal na Bahia, falaram, não, a gente tem que reconstruir o partido. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles combinaram uma, uma reunião, que foi que ficou conhecida como a Conferência da Mantiqueira, em que eles pensavam estratégias para reorganizar o partido. E aí, depois dessa reunião, um pouquinho depois, né, que essa reunião aconteceu em 1941, quatro anos depois o partido começou a passar pelo seu melhor momento, que foi em 1945. Em 1945 teve o quê? A lei da anistia. Então, o Prestes e os outros dirigentes foram soltos, o pessoal que tinha fugido para outros países voltaram para o Brasil, e o PCB voltou a ser um partido legal e obteve o seu registro eleitoral. Aí, no, em dezembro de 1945, tiveram as eleições presidenciais, e o PCB lançou um candidato que é o Iodo Fiuza. O Iodo Fiuza não era militante do partido e ele não era comunista, mas ele resolveu se lançar pelo PCB por uma questão estratégica. E ele obteve 10% do total dos votos, que é uma que são, é um eleitorado até expressivo. Para quem não para quem era um partido ilegal até então, isso é, isso é uma vitória, né? isso é uma conquista. É, mas aí, beleza, eles não conseguiram eleger presidente, mas elegeram um senador, que foi o próprio Luiz Carlos Prestes, e outros 10 deputados, inclusive entre esses, aliás, e outros 17 deputados, e desses dentre esses 17 deputados tem o escritor Jorge Amado. Bom, então assim, para completar esse período muito bom em relação a cargos eleitivos do PCB, um ano depois, em 1946, tiveram as eleições municipais e o PCB elegeu centenas de vereadores e uma grande bancada na Câmara Municipal do Distrito Federal. Então, esse foi um dos melhores anos de vida do partido, porque ele elegeu muitas pessoas a cargos públicos. E aí, o Lucas vai contar um pouquinho mais do que aconteceu com o PCB.
0: Agora, pegando o gancho da Isabela e pulando um pouco para o futuro, a gente chega agora na década de 2010, mais ou menos, onde o PCB ele já tem um, um desempenho eleitoral diferente do que a Isabela estava falando. né? Ela, ela uhum. contou sobre aqueles anos de ouro, em que o PCB estava... Estava em alta, né? A gente pode dizer assim. Mas agora a gente percebe que o PCB começou a perder muitos filiados ao longo dos anos. Ele tem apenas 12 mil filiados no Brasil inteiro. E, e assim, e, e isso reflete, né? em, em, reflete também no desempenho eleitoral dele. O PCB é um partido que lança poucos candidatos. E esses candidatos muitas vezes não conseguem se eleger. Apesar dele... Apesar de, em 2020... Isso é um dado curioso. Em 2020, hum. ele teve mais de um milhão de reais do fundo eleitoral. E ele lançou apenas cinco candidatos em cidades do né? interior. E eles não ganharam. Então, é um partido que não tem muita expressão é, política, né? Nos tempos atuais. Como a Isabela falou, é um partido que ainda está lá, é, tem a sua base ideológica. Tem uma
1: representatividade ideológica, né?
0: Exatamente. Mas assim, quando a gente vai ver no processo eleitoral, aí é um partido que... Tá... Tem uma proporção
1: muito pequena. Tem uma
0: proporção muito pequena, exatamente. E teve um revés muito grande para o partido nesses últimos anos, porque agora em 2020, como eles não conseguiram eleger ninguém, eles, eles perderam completamente o fundo partidário e esse fundo partidário na verdade eles já tinham perdido em 2018 porque eles não tinham alcançado a cláusula de barreira a cláusula de barreira ela foi aprovada recentemente para quem não sabe e ela ela que ela exige né que os partidos eles alcancem um número mínimo de votos né no pelo menos assim sabe no Brasil porque tem muitos partidos no Brasil que assim o Brasil é um país com muitos partidos assim né mais eu de trinta partidos eu mais, é,
1: parece que é o que tem mais quase né
0: é então então muitos partidos vivem desses fundos mas quando você vai olhar assim ah eles estão lançando candidatos eles estão lá presentes não estão, entendeu então assim foi uma cláusula de barreira criada para tentar corrigir assim um pouco isso esses partidos que estão lá só por estar uhum. e, e isso pegou de jeito o PCB que ele perdeu completamente o fundo partidário. A sorte deles é que o fundo eleitoral foi criado em 2017 para substituir as doações empresariais que os partidos perderam e que eles queriam repor esse dinheiro. E aí, nesse o PCB ficou de boa, porque eles não colocaram essa cláusula de barreira. Então, assim, 2% do, do. pelo menos 2% do fundo eleitoral é dividido igualmente para todos os partidos. Então, não importa se o PCB não elegeu ninguém, ele vai continuar ganhando, ele ganhou mais de um milhão para as eleições do ano passado, de 2020, as eleições municipais. Então, isso eu acho que faz com que eles ainda se aguentem, porque o, o fundo partidário eles perderam. E aí, uhum. gente, e aí a gente levanta essas questões, né, sobre até quando eles vão conseguir se manter dessa forma, né
1: é Porque eles têm poucos filiados, 12 mil filiados é, nacionalmente é um, é um número muito pequeno. É, também não dá para saber se os filiados, é, depende assim quanto, que, quanto eles contribuem para o partido financeiramente. Também diz respeito ao momento que o país está passando, né, pelo qual o país está passando. É, é um momento de polarização política, mas é uma polarização política entre extrema-direita, que é o que está agora atualmente no poder, com o Jair Bolsonaro e uma oposição que ainda não está claro se ela é de esquerda ou se ela é de centro. A gente tem muitos candidatos centro e centro-direita, a gente tem alguns candidatos de esquerda, por exemplo, o, Pet... o Partido dos Trabalhadores é, uma... é um partido que com certeza vai querer lançar um candidato, ou alguma chapa em 2022, ano que vem. Uh, tem o Ciro Gomes. É... Especulam muito sobre o Sérgio Moro, até pouco tempo atrás sobre o Luciano Huck ou a Luísa Trajano. Então, até o momento, assim, nenhum desses partidos que provavelmente vão concorrer contra o Bolsonaro em 2022 são de extrema esquerda. Né? Então, a gente não escuta nada sobre o, o PCO, o, o PCB, o PCdoB. O PCdoB pode ser que ele faça parte de alguma chapa. O... Então, assim, eu não tô dizendo que eles deviam te tentar, né, até porque eles são partidos danicos e tentar uma, uma eleição à presidência é muito difícil, óbvio, mas talvez procurar outras estratégias de alcançar mais número de eleitores, a gente também não sabe o que se passa dentro do partido, Sim. né, digo internamente.
0: É... Assim, né, pelo que eu, eu estudei aqui, eles também têm uma ressalvas em relação a se coligar. Então, eles, assim, eles gostam de ficar na teles mesmo, assim. E isso acaba prejudicando também, né, porque é que nem se citou o PCdoB. O PCdoB, por ter uma linha mais parecida com o PSOL, com o PT, eles acabam se coligando. E uhum. eles, têm, eles têm, a gente não pode negar que eles têm uma presença no cenário político. É,
1: eles acabam ganhando expressividade embarcando na candidatura de outras pessoas também, apoiando outras pessoas como a doadaque, né? Sim, sim,
0: exato. E o PCB, por ser um partido de extrema esquerda, é um partido que ainda fica na, nas raízes mais assim, da revolução comunista e tudo mais, eles acabam ficando de escanteio, porque como eles eles distoam muito dos outros pra, partidos, mesmo os de esquerda, então uhum. eles acabam ficando de escanteio, né, e a
1: é, e também tem a ver, assim, não só, que, eu acho que também, eu falei da, que o país está passando por um momento que não tem muito como você colocar ali na, na equação, assim, ah, extrema esquerda versus extrema direita, o que seria muito doido, é. mas não vai acontecer, assim, a gente não, não, não dá, assim, se a gente fosse uma previsão, eu não imaginaria, por exemplo, o partido da causa operária ganhando a eleição de 2022, só se acontecesse uma coisa muito doida. É. Mas é. não sei também, porque o Brasil não dá para saber. O Brasil
0: todo dia é uma novidade.
1: É, não é para amadores. Mas, hum. Então, assim, mas mesmo se não fosse nesse momento, é, o Brasil nunca foi um país tão adepto ao comunismo, né? A não, gente nunca, nunca foi. Ele, ele teve anos bons anos em 45 e 46. Ele, teve bastante eleição, ele conseguiu eleger bastante, ganhar bastantes cargos eletivos. Mas também nunca foi um partido com uma expressividade grande, né, aqui no Brasil. Não. Acho que em outros países, claro, né, Rússia, uma época né, da União Soviética, Cuba, eh, até os partidos os partidos dos países latino-americanos, nossos vizinhos, Argentina, tem uma representatividade maior lá, Uruguai, e aqui não tem tanto. que tem a ver também com o sistema, né, o, o Estado do brasileiro, que é mais... Assim, não é de extrema-direita, mas tende a ser mais conservador Eu acho
0: É, eu acho que também assim O que você falou O, o comunismo nunca foi Assim, muitos políticos de extrema-direita E de direita também Usam essa ameaça comunista Entre aspas, né para assim Justificar ações que eles tomam né? Só que uhum. o Brasil Ele nunca teve uma ameaça comunista o Brasil, assim, é claro, tiveram as guerrilhas, tiveram movimentos comunistas na ditadura militar, mas nunca houve, assim, nunca chegou perto de tomar o governo federal. A gente tem que sempre deixar isso claro e deixar outra coisa clara também, que, assim, essa polarização, dizer que tem muita gente que fala, ah, o PT é de extrema esquerda. Não, gente, o PT não é de extrema esquerda. O PT é um partido que ele joga, sim, pelas regras do capitalismo. Nossa, mas
1: quem fala isso
0: tem muita gente que fala, tipo assim, o próprio Bolsonaro, como se o PT ah, quisesse tá. implantar um comunismo, só que não é isso. Existem partidos como o PCB, PSTU, PCO, que sim, eles têm essas raízes comunistas. O PT, o PSOL, o PCdoB, o próprio PCdoB, eles não têm, eles, eles reformularam as diretrizes é, deles. eles não têm
1: um projeto de governo que diz instaurar o comunismo no país. Não,
0: né? acabar com a propriedade privada não é, então assim, a gente tem que dar nome aos bois a gente tem que deixar claro que alguns partidos estão mais à extrema esquerda, que são esses que são partidos menores, partidos que estão com problemas de financiamento, que nem a gente está falando aqui, e partidos bem maiores, Para vocês fazerem uma comparação, o PT tem mais de um milhão de filiados, então assim, ele não é de extrema esquerda né? ele também foi conseguindo coisas porque ele foi abrindo mão é, dessa, dessas raízes né, mais assim, mais voltadas para a esquerda e foi fazendo acordos também com partidos de direita e tudo mais então a gente também tem que deixar isso claro
1: é, exatamente o partido que, um partido que não faz acordos coligação, é, parceria com nenhum outro político de nenhum outro partido acaba não crescendo né? não, é,
0: eu, tem essa no...
1: questão de ser fiel aos seus valores mas tem, tem também que você, você não, se você não se junta a outros grupos você também não cresce
0: é, não, no Brasil a gente sabe, né, que é impossível, a gente tem um centrão, né? Todo mundo também brinca, que assim, não tem como você governar sem o sem um centrão, você precisa.
1: É, e também é, eles a... nem eles também não se fazem coligação, o PCB, por exemplo, com partidos da própria esquerda. Eles não, eles, eles não fazem coligação com o PSOL, com o próprio PT, com o PCdoB, nem com o PCO. Não, não,
0: é, ele, exatamente. É,
1: ele, é, são eles com eles mesmos.
0: São eu vi coligações na, aqui enquanto eu estava estudando, eu vi coligações Algumas, muito né? muito raras.
1: É importante ressaltar que o, o acho que o, talvez o papel do PCB, o que a gente acha que seja o papel do PCB hoje em dia, do Partido Comunista Brasileiro hoje em dia, é um papel de, de oposição muito importante, uma oposição forte, e são importantes para eles manterem no debate, dentro do debate democrático, a ideologia do marxismo e a ideologia e a vertente deles, que é o marxismo-leninismo. Então, dentro do campo democrático, acho que a gente tem que ter todas as ideologias, contemplar todas as ideologias dentro, obviamente, dos direitos que respeitem né os direitos humanos, que não sejam discursos de ódio. Aí, tirando isso, acho que todas as outras ideologias têm que ser debatidas, sim, elas têm sim. que estar né, num a gente tem que dialogar com todos então Sim. é importante eu acho que o papel do PCB é mais de difundir as ideias é de debater procurar soluções é,
0: é e não dá para negar a história do PCB né não, como é você incrível. falou é
1: uma história de resistência é uma história de luta
0: é foi o foi o, o primeiro partido é é o partido assumidamente mais... de esquerda assumidamente de esquerda é um dos partidos mais velhos do Brasil né se não o mais velho Sim. então então é não dá para negar que não é à toa que as pessoas estavam comemorando os noventa anos porque é algo simbólico é uma luta que talvez ela não esteja hoje em dia muito representada no no debate eleitoral assim na câmara no senado mas ela mas ela tá está presente ela está presente ideologicamente foi isso, a gente fecha o, o episódio de hoje do podcast Bar Segunda Gente, se vocês gostaram, compartilhem é, Comentem,
1: deem feedback pra gente, por isso, favor Isso, mostrem
0: pra família de vocês, pros amigos E é isso, a gente vai tentar trazer mais podcasts históricos falando sobre política mas também podcasts mais contraídos sobre cotidiano, comportamento
1: A gente se vê na semana que vem, na próxima segunda
0: é isso, gente. Tchau. Até mais.
1: mais.